1: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos, porque el fútbol no es juego, es magia. Lo analizamos todo desde afuera. Humberto Villamizar, Alejandro Flores, Edgar González y Salvatore Capadona darán el pase perfecto para el gol de la victoria. Esto es Pase Gol Podcast. todos Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pase Gol Radio el segundo Para todos los que nos siguen por las diferentes plataformas El día de hoy, hablar sobre el bar, hablar sobre el caso de James También, sobre nuestros vinotitos en el exterior Presento como siempre al este equipazo Humberto Villamizar desde San Cristóbal, desde nuestra tierra Salvatore desde Curazao y Alejandro Flores desde Caracas,
2: Venezuela Muchachos, bienvenidos Hola muchachos, bueno Edgar, Alejandro, Salvatore, ¿cómo están? Bueno, yo, yo quiero empezar arrancando con, con el título del VAR porque, a ver, yo creo que el VAR después de la cuarentena en España no volvió a existir. Los errores arbitrales que se están viendo son extremadamente grandes. Creo que es más, más que el VAR, creo que es el análisis que le están haciendo los mismos árbitros al a juego, que creo que está siendo ya demasiado milimétrico y demasiado, eh, diría yo, sin sentido que pitan unos penales, pitan otras cosas y no, o sea, no, no se ve la coherencia entre de las jugadas. Tal es el caso del Real Madrid, tal es el caso de un penal que le debieron haber pitado al Barcelona o una roja, eh, una roja que tuvo que haber sido para el Barcelona para Messi y, y, y que no se pitó. Entonces yo no entiendo que se está jugando en España si es que los árbitros de arriba no están haciendo caso o, o, o simplemente se está favoreciendo y le están regalando la liga al, al Real Madrid. Sí, pero...
0: Primeramente, mi saludo para, para todos, eh, Humberto, Edgar, Salva y todos aquellos que nos escuchan en este capítulo de Paseo Radio. Eh, bien, hay una matriz de opinión, eh, yo creo que justamente porque el Madrid está de primero, que también creo que si es la misma matriz de opinión, si fue el Barça el que estuviera de primero, eh, efectivamente eh, no se está aplicando esto que fue un instrumento novedoso, para promover el juego limpio en el fútbol y disminuir el riesgo de decisiones arbitrales equivocadas no se está aplicando correctamente y efectivamente se ha se ha aplicado cuando no se ha tenido que aplicar y por argumento contrario eh, eh, no se ha aplicado cuando sí se ha tenido que aplicar o sea, por ello que también veo que no hay no hay una uniformidad yo creo que eh, los árbitros deberían ser llamados a, ya será para la, para lo, para la próxima temporada, a, 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 a un curso de re revisión, un estudio riguroso, porque no puede ser posible estos errores al momento tanto de aplicar como de no aplicar el banco.
3: Hola muchachos, buenas noches. Este, un saludo para todos. Bueno, yo este, he, pro, he propuesto en, en varias ocasiones hablar de, del VAR, una segunda parte, eh, del trabajo que se está haciendo. ¿Por qué, ¿Por qué lo digo y por qué insisto tanto en que eso debe ser un programa eh, dedicado a, a la, al tema del VAR? Porque sencillamente... Estamos viendo muchas, muchas cosas en el fútbol, estamos viendo muchas ayudas, no solamente a, en la Liga Española, también se ve en otras, en otras ligas, eh, ya lo hemos visto en otras competiciones, creo que el VAR es una buena propuesta, pero no se está utilizando bien. Me atrevería a decir que la única competencia que ha podido usar el VAR de manera correcta fue en Rusia 2018 y estaba en el ojo del huracán, todo el mundo estaba pendiente de, de esa incorporación del VAR, y bueno, obviamente la FIFA tenía esa presión de que tenían que salir las cosas bien con el bar en, en Rusia. Así que eh, para mí fue la única vez que vimos el bar en, en, en su mejor versión. Lamentablemente después no, no, no fue así en Champions. Cuando la Champions acepta que va a, a utilizar el bar no se vio mejor versión. Incluso hay, hay escándalo en la Champions. Hay partidos que, que bueno, el VAR tuvo eh, fue el protagonista principal de, de, de los partidos. Y bueno, en las diferentes ligas europeas también ha pasado lo mismo. Así que yo creo que, lamentablemente, se está utilizando más la herramienta o la están utilizando, pero no para hacer justicia.
1: A ver, muchachos, yo creo que tenemos que tomar en cuenta varias cosas. Y no hablar simplemente de los temas arbitrar, que ya cada jornada se vuelve más quisquilloso el tema, de que siempre es el VAR, siempre es el VAR. Pero yo creo que me parece algo bastante de equipo chico, que los equipos grandes se quejen del VAR, cuando la mayoría de las veces son los beneficiados, porque aquí, tanto como Real Madrid, como Barcelona, han recibido beneficios, como en otras ligas, puede ser el Liverpool, el City, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo que sí quiero hablar es, es de la forma de juego, ya metiéndome en España, de cómo, se, cómo está jugando el Real Madrid, que no está jugando bien, pero está sacando los partidos, y del Barcelona, que bueno, contra el Villarreal, va, uh, va remontando un poco y parece que Quique Setién por fin consiguió ese numerito táctico y la forma o la posición donde colocar a Griezmann y que los tres de arriba se, se complete y, le, y, y haya fútbol que es lo que le faltaba a este Barcelona muchachos
2: mira la, la verdad yo creo que es que a mí algo que me preocupa mucho con la implementación del bar es cómo se está desnaturalizando el fútbol hoy estaba viendo el partido de, de, eh. de, de, de la Lazio y de la Lazio no de, de, de la Juventus y hubo un gol que se celebró, se cantó, y luego que se canta el gol se tiene que esperar cinco minutos a ver si se celebra o no. Igual pasó en el partido del Leicester City contra el Arsenal, entonces creo que, a ver, ahorita no se está sintiendo porque no hay fanaticada, ahorita no se está sintiendo porque no hay gente en los estadios, pero imagínate 50.000 personas en un estadio gritando un gol y que luego se, lo, se desnaturaliza el fútbol. Y, y, y ya dejan de ser cosas más milimétricas que otra cosa sin sentido. Tal es el ejemplo como Edgar lo está diciendo en el capítulo anterior de... de de Vidal cuando se está devolviendo que prácticamente, o sea, sí está adelantado pero es que no está haciendo uso inadecuado de la posición ilícita, a ver, está devolviéndose a la jugada entonces ya me parece desnaturalización del fútbol
1: Humberto, Humberto lo que, lo, que yo, lo que yo he mencionado y lo seguiré mencionando es que se debe cambiar o hay que buscar la forma de cambiar esas reglas del offside porque la verdad se está cobrando offside por absolutamente todo, si tienes el pelo más largo que el otro y un mechón de pelos te adelanta, es offside si tienes una uña más larga que el de otro, es Oxide. Entonces, muchachos, yo creo que hay que pararle un poco a eso, porque el juego se está destabilizando destru completamente. Entonces, hay que buscar la forma de cambiar, hay que buscar la forma de que no sea tan tedioso y de que el bar no moleste tanto a los partidos, porque se pierde mucho tiempo y se para mucho el juego.
2: Aparte, eso eso iba a decir, aparte se está tardando demasiado en tomar las decisiones del VAR, entonces se tarda cinco, o 6 minutos el juego parado para tomar una decisión de continuar con el partido o parar una jugada, entonces la verdad yo creo que si vamos a implementar el VAR, las reglas del fútbol deberían empezar a cambiar, empezar a adecuar las reglas con el uso de la tecnología, no la tecnología con las reglas que ya tenemos, sino empezar a adecuar al revés, todo en base a la tecnología muchachos, yo estoy de acuerdo eh, no es
0: posible esta aplicación tan rigurosa y de manera incorrecta del bar yo no voy, a, no voy a extenderme más en este punto porque creo que lo que diga va a ser redundar de lo que ustedes ya han explicado perfectamente Bueno muchachos, ¿qué les
1: parece? Salvatore, si ¿sí tienes
3: algo más que agregar No, no, Que lo que quería cerrar era con que si el se va a seguir utilizando de esta forma, mejor, lo mejor para el fútbol es que no, que no se use más, de verdad. Dejémosle la culpa a un error humano del, del árbitro, del juez de línea, pero no, no a, a ocho tipos viendo 50 cámaras de 50 ángulos diferentes con 4K. No, no, no. Ya 8K. No, no sabía eso. Dije 4K en, sí, sí, en el 8K. live en estos días. Hay es 8K ya la Barça es 8K, o sea? ¿y no lo ves?
2: No, no, de pero verdad, lo que están a punto, casi que están a punto de verlos en 3D. <risa> bueno, pero, a, a, antes de, de continuar, Edgar, y que pases al siguiente tema, yo quiero también agradecer a las personas que estuvieron conectadas en el live del domingo, que creo que fue un live histórico para pase Pasegol, fueron casi dos horas de live, y, y de verdad que estuvo increíble, estuvo... Y muchísima gente. Vez, Varece, y Tuvimos la oportunidad de hablar con ustedes, del público, conectar y escuchar sus opiniones, y, y pues la verdad... A mí me encantó, fue una, un live muy enriquecedor, entonces también agradecerles a todos los, los escuchas de Pasegol por eso.
1: No, y seguirlos invitando además, porque esto será cada domingo, para que se conecten y para que nosotros podamos debatir y podamos compartir conceptos de juego con todos ustedes. Bueno, muchachos, hay un tema también para cambiar un poco de, de, de este tema del bar, que la verdad es que ya cansa. Y otra vez, otro tema que cansa. Puede sonar repetitivo, pero así vamos. Jame Rodríguez en el Real Madrid. Escribí una columna esta tarde donde, donde tengo que admitir que siempre defendía a James, pero es cero profesional, cero profesional bajarte de una convocatoria porque, por no jugar. O sea, ¿Qué puede decir Mariano Díaz o qué puede decir Braín que juega 10.000 en 100 una vez cada cuarentena? Entonces me parece poco profesional de James Rodríguez que se baje de una convocatoria. Si Dan está muy molesto, inclusive desde España, dicen que los entrenamientos está caminando y yo no sé si la Selección
2: Colombia la tiene a sus pies como la tenía antes y si tiene la titularidad asegurada. Mira, yo, yo creo que ya con la Selección Colombia creo que no, porque existe Quintero. Quintero es un jugador muy similar con las características de James y un jugador que quieren mucho en Colombia. Entonces yo creo que James no tiene la titularidad asegurada en Colombia. Y aparte, a ver... Se pone el ejemplo, es como que Griezmann, después de que lo hayan puesto en el minuto 89, se desea bajar a convocatoria del Villarreal. Y a ver, Griezmann decidió seguir jugando y en 60 minutos demostró que merece ser titular en el Barcelona. Entonces, lo de James yo también siempre lo defendí, me parecía un jugador extraordinario, pero creo que se le subió el ego de estar en el Real Madrid. No supo aprovechar, no supo el profesionalismo que tenía. Vamos a ser sinceros también. Zidane, se notó que existía algo en contra de James, pero lastimosamente, eh, no... Ya esto se está saliendo de las manos y yo creo que ya James ya no tiene la capacidad de decir a qué equipo quiere ir. Yo creo que, como Edgar lo decía en su columna, eh, James va a tener que aceptar a donde Florentino lo quiera vender. Sí, eh, bueno, eh, un par, eh, no, varias cosas en, en cuanto a este
0: tema, ¿no? Eh, primeramente, Humberto, tú tocas lo atinente a la Selección Colombia. Eh, cuando uno revisa rápidamente... Eh, el plantel de Colombia, tú te das cuenta que, por ejemplo, está Wilmar Barrios en el medio campo, ¿Okay? también está U, U, eh, Uribe, que jugó en el, en el Porto, además de Quintero, por lo cual eh, James ya no la tiene tan fácil de ser ese eterno referente número 10 en la selección. Obviamente su comportamiento le va a traer consecuencias. Eh, yo no sé si es que él está pensando que como eh, eh, tienen en la mira o sea, lo tienen en la, mira Manchester United que ha preguntado por él Atlético de Madrid que es a donde él se quiere ir eh, Wolverhampton de la Premier League que se creo que lo dirige es Nuno Espíritu Santo y en el cual Jorge Méndez, su representante, también tiene cierta influencia en ese club okay. wow. eh, eh, el Milan que Cafú está ilusionado con que James forme parte del nuevo proyecto del Milan, además de que Paolo Maldini El intentó, lograr fichaje, del intentó lograr su fichaje Yo en la temporada pasada, okay, en la temporada pasada. Pero a ver, eh, tú tienes que ser profesional. O sea, si tú te vas a bajar de un autobús, si tú vas a dejar de, de ir a una convocatoria a, a punto de ser campeón, Alejandro. Exacto, exacto. Muy bien dicho, Edgar. O sea, así estar de banca y tú te vas a salir creyendo de esto. Si ustedes me preguntan, a, 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 yo veo un futuro de James Rodríguez similar al de Robinho. Robinho, eh, cuando estaba al mando Bert Schuster en el Real Madrid, él eh, quería irse para el Chelsea y Schuster lo estaba tratando de convencer de que no se fuera, que se quedara, de que tenía puesto en el equipo. Robinho lo que dijo fue: Schuster no es mi, mi padre, que no se meta. Se quería ir al Chelsea y al final. El Madrid, si mal no recuerdo, lo mandó al West Ham United porque necesitaban hacer caja, porque vamos a estar claros, Mourinho, eh, perdón, el Robinho, era un jugador que este, se cotizaba muy bien en el mercado. Para mí, la jugada que puede ser el, el Real Madrid y también como una suerte de represalia, es que se le quiere llamar de esa forma, porque vamos a estar claros, James no solamente se ha decepcionado, a sí mismo, si no ha decepcionado a la afición del Madrid, a la directiva del Madrid, al cuerpo técnico y a sus compañeros... La, su la afición
2: casi pero, nunca lo quiso, la afición casi nunca lo quiso.
0: Claro, pero hay jugadores a los cuales no habían tenido cabida en la afición y después lograron revertir la situación, que lamentablemente no es el caso la de, de James Rodríguez. Por ejemplo, el expreso de Gales. Eh, este, entonces, eh, cuando hablamos de James, yo no sé por qué, pero a mí me parece que él él va a salir del Madrid, o sea porque tiene que salir pero no va a ir a un equipo top sino va a ir a ese, por ejemplo a ese Wolverhampton de la de la Premier League
1: yo, yo quiero, no ah. sé si Salva tiene algo para tocar de este tema
3: bueno, para mí a James le quedó grande el Real Madrid lo he dicho varias veces, lo que pasa es que bueno, por edición no lo hemos soltado en los capítulos pero bueno, aprovecho acá para decirlo para mí James le quedó grande al el conjunto del Madrid eh, no supo aprovechar las oportunidades y en estos equipos las oportunidades son pocas son, son mínimas son muy mínimas las oportunidades que vas a recibir en un conjunto como el Real Madrid y bueno, era, era obvio, era lógico que, que cuando se diera esa oportunidad la tenía que aprovechar no la aprovechó, estuvo en el Madrid bastante tiempo, eh, fueron diferentes los técnicos que pasaron por el conjunto merengue para mí, lo de James Rodríguez es algo más personal que eh, su talento su talento es innegable, lo demostró lo ha mostrado, pero son destellos, siempre James ha demostrado destellos, destellos por aquí con Colombia, algunos que otro partido con un poquito de destellos, un par de minutos con el Real Madrid, destellos en el Bayern, pero no ha sido un jugador que sea irreverente a todo momento, un jugador sí. que se muestre, que tenga esa garra, lamentablemente James no parece un, un jugador latinoamericano, porque, o sea, vamos a, y bueno, puede ser polémico esto, y, y no le voy a caer bien a, a muchos colombianos, pero lo voy a decir, eh, a veces eh, James Rodríguez la pechó mucho, o sea, se pasó de pecho frío. Eh, en los momentos que tenía que, que mostrar su calidad, la pechó. Tenía que mostrar su nivel en el Real Madrid y no lo mostró. Si no muestras tu nivel de asistidor como lo eres, porque eres un asistidor, eres un 10, con un delantero tan letal como Cristiano Ronaldo no lo vas a mostrar nunca más. Yo me quedo con un Mesut Özil que jugó dos, tres temporadas con el Real Madrid y la descosió. Eh, cuando sale el Real Madrid salió por un problema con la dirigencia, no salió por un problema que no lo quería la afición, la afición lo quería, el tipo rendía, estaba, estaba cómodo, los compañeros lo querían, era un 10, era un 10 diferente y traen a James sí. Rodríguez vale. en esa posición, James Rodríguez le quedó grande, le quedó grande, si tengo que comparar a los últimos 10 que ha tenido el Real Madrid, sacando a Modric, porque para mí Modric no es un 10, Mesut Sil se lo, se lo lleva, se lo lleva, y Mesuto Sil lo que tuvo fueron dos, tres temporadas con el Real Madrid. Entonces, a Mesuto Sil se le recuerda por grandes partidos, grandes partidos ante grandes rivales, un carajo que siempre se mostraba, y James Rodríguez lamentablemente no, no pudo hacer, no lo pudo hacer, no solamente en el Real Madrid, tuvo la oportunidad en Alemania, y tampoco rindió en Alemania, y es Alemania. Alemania es una liga, con todo respeto para la liga alemana. Número 5, ahí peleándosela a la francesa. Entonces, si no rendiste ahí, ¿en qué equipo puedes rendir? Bueno. Entonces, sí te la compro, Alejandro. Yo va, creo que... Salva, va, salva, salva,
2: Sálvate, freno, porque... Y perdón, Alejandro, pero es que James, el Bayer quiso eh, ejecutar la opción de compra y el mismo James fue el que decidió que no. Otro error para su carrera, la verdad. Pero, pero Humberto, aprovechando, aprovechando y disculpe, muchachos, que,
1: que por cierto, por esta plataforma... Nos, ven, nos escucha mucho en Colombia, yo, yo, le, quiero, yo le quiero decir principalmente a, a los hinchas colombianos que, que como todo, por, por ser de su país, defienden a James, que en, en, en Colombia parece que el malo de la película siempre fuera eh, Zidane, o sea, parece Hitler Zidane, y yo creo que no es así, porque con estas actitudes, James está demostrando que por algo Zidane no lo toma en cuenta, o sea, si tú, si tú estás en la convocatoria, si te están convocando, que puedes entrar a jugar, que si 10, 15 minutos, que como bien dice Humberto, tienes que entrar a rendir y a decir, mira, yo vine para acá porque yo vengo aquí a partirla. Porque a mí, cuando me ficharon, me dieron la 10 del Real Madrid. Cosa que hizo Griezmann, por ejemplo, contra Villarreal, que estaba, estaba de ser suplente, ingresó, hizo un partidazo y además firmó una joya de gol. Pero lo que yo quiero decir con, con James es que no toda la culpa
0: la tiene Zidane. Hay que, hay que entender eso. No, Muchachos, toda historia bueno, tiene dos versiones. Y aquí nada más conocer, a, a, o sea, aquí nada más lo que se ha visto es la cara de lo que presuntamente ha hecho Sidán, pero no se muestra lo que ha hecho James.
3: Al, a Sidán le dicen calvo y juez, y juez, calvo y juez. Entonces, ¿por qué calvo y juez? James no ha rendido, papá, no ha rendido. No rindió con Ancelotti, no rindió con Sidán. Con, con, con no rindió, por ahí pasó que este, estuvo una temporada fuera, no James, una o dos temporadas, no me recuerdo cuándo cuánto estuvo fuera. Sí, con, tampoco con rindió, Bayern. porque los números de James en el Bayern tampoco fueron de otro mundo. Lo que pasa es que, bueno, el Bayern está acostumbrado a comprar este tipo de jugadores. El Bayern quiere a Coutinho, pero bueno. No lo creo. Bueno, muchachos, toca, llegó
1: el momento de hablar de los nuestros, que la verdad, que están haciendo, o, o, o volvieron a jugar tal y como terminaron, antes de que, 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 que se parara todo por la pandemia. Es el caso de Darwin y Yangel, que la verdad, eh, Darwin juega tremendo, lo, lo decía, tiene una proyección por la banda, apoya el Granada. Yangel, eh, esa salida limpia, es un muchacho que tiene apenas 22, 23 años y pareciera que tuviera 30 y más de, más de 200 partidos en Europa. La verdad es que es una locura lo que está jugando Yangel y el golazo de Cristian Santos, muchacho Un golazo no, es que, que para golazo. mí merece estar
2: nominado al Pusca. Bueno, no sé si llega tanto, pero, pero fue un golazo. Hemos visto cuál es el no, sí. Es un que no,
0: claro no, no, golazo, un golazo. golazo.
2: La, la la humala. Humala. Sí, sí, fue un golazo. golazo pero, a ver, a ver todavía queda completa. mucho. Todavía queda mucho de temporada como para decir... Hoy ah, en día, después, hay... ahorita puede estar nominado. No sé, en un futuro, pero sí, fue un golazo. Hasta... Entonces, no, no estoy diciendo que no.
3: Hasta ahorita, hasta ahorita. ¿Cuál gol ha sido mejor que Cristian Santos en esta temporada?
2: No sé. O sea, a ver, en lo estético a mí me encantó el gol de Griezmann, por ejemplo. En lo estético es un golazo, en lo estético, ese, eso ese, es todo.
1: Ese, ese, también, ese, también está, ese también puede estar nominado, pero aquí el tema principal sí, es cómo, cómo van los venezolanos en el exterior, que la verdad, principalmente en España, que son donde están la mayoría, porque Tomás Rincón también está viendo minutos, estos días publicó una foto del, del, del capitán lanzado completamente en el suelo yendo con la cabeza, a buscar la pelota y la verdad demuestra el general que no le tiene miedo absolutamente nada y va con toda por la pelota. Y sí, sí, duda, lo, lo peor es que en esa jugada fue fuera los
2: 10. Sí, sí, sin duda, pero lo peor es que en esa jugada le cantan falta a Tomás. Pero bueno, yo, yo quiero hablar de, de, de lo difícil que está esa segunda edición donde Samusosa pues tampoco está viendo muchos minutos. Uh -huh. eh, Samusosa cada vez que entra rinde, pero no, no está viendo muchas oportunidades y eso preocupa a para... gol
1: Casi hacía gol, sí, casi
2: hacía gol en, el, palo. En el partido. Y bueno, Cristian Santos. Ahora yo pregunto.
3: A ver. ¿Los jugadores, los jugadores de segunda en España tienen que ser este, considerados para venir a la lista de
2: 23?
3: Sí, ah, no. sí, sin duda. Ah. Claro que sea. sí. Sí. Si Recuerden es que Salva. Considerado.
1: Salva, es que puede ser considerado. Este, está, este puede ser considerado. Pero Cristian Santos, por, a ver, marcó un golazo, pero no viene jugando y tampoco viene haciendo tantos goles. Si sí, de aquí a septiembre, que es poniendo en cuestión el inicio de, la, de las eliminatorias, que suena más fuerte, por información, jugar en Europa, a la, la Conmebol, ojo con esto, la Conmebol está viendo con buenos ojos jugar
2: en Europa. Está esperando el resultado sí, de la MLS, porque
1: la si MLS si también Christian tuvo Santos, problemas ahorita. Claro, pero si Cristian sí. Santos sigue con buen nivel, tiene que ser considerado. Pero si va a jugar, de vez, de vez en cuando no puede estar, no puede estar entre los tres.
3: Pregunto, pregunto, ¿Yosef está fuera, descartado? Para la primera jornada, sí, para este año, sí. Bueno, descartado, 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 Josef. ¿A quién vas a poner en el lugar de Josef? Aristigueta. Aristigueta, a ver.
1: ¿Está
2: Aristigueta, Aristigueta y, y Córdoba?
3: Córdoba. ¿Quién, sería, ¿Quién sería nuestro tercer nuestro Córdoba. tercer delantero? ¿Quién sería Está Córdoba? A mí
2: sería Córdoba, para mí es Córdoba.
0: Ya va. Ustedes cuarto... me ponen a Aristilleta antes que a,
2: a Córdoba. Por ahora sí. Ahorita sí. Exactamente, exactamente, por la misma razón. Y, y de cuarto sí deja a Santos. Pero hay que ver,
1: porque muchachos te, vamos a tener en cuenta, vamos a tener en cuenta varias cosas. Y, y a ver, está Salomón Rondón, que es el titular inamovible, por, por no, lo no, menos no veo para, por lo menos para, por Bueno, pero esa, esa es tu cuestión. Para mí sí, porque porque no, siempre tiene que estar. Por lo menos en la última no, no. fecha, Salomón Rondón tiene que ser titular. Mete doblete a callar todo el mundo. Después está Joseph, que como Ojalá, ya dicen, lastimosamente, la, lastimosamente por la lesión, ha, ha estado afuera, pero también está Cristian Santos, está Hurtado, está Ponce, está Cádiz, hay varios nombres que todos tienen que rendir desde que septiembre. La selección no es, a la selección no se tiene que venir por hacer golazos. Es así. Concuerdo, concuerdo con... Yo lo convocaría a
3: de... Santos para que, para que muestre algo, tal vez, lo vea... El y tampoco se, por él... nombre,
0: y tampoco por nombre, sino por último rendimiento.
3: Bueno, mira los rendimientos sí, de Salvo con la selección o sea, y me sí. dice... No, sí, bueno. porque jugar en China es otro nivel. Es
1: muchacho no, no,
2: no. a ver, ya Yang, Ángel y Machí están dando un nivel extraordinario y, y preocupa también Peñaranda, que Peñaranda no ha sido convocado por el Watford ya en dos jornadas continuas y cuando fue convocado no jugó. Sin embargo, veo a Peñaranda muy diferente en los entrenamientos. Se dice que, que bueno, eh, sí. la gente dice que Peñaranda cambió mucho la, la, la dinámica de su vida, pero no ha rendido en el campo, no le a han dado ver, las oportunidades, de, de toca esperar.
1: ¿Desde cuándo no tenemos noticias de Peñaranda? Buenas noticias de Peñaranda. ¿Cuántos años llevamos? Desde el mundial. bastantes bastante bastante años, muchachos. Peñaranda perdió, perdió completamente, eh, vamos a llamarlo la noción... El no norte. De que está, de el que norte, que norte está, exacto. El norte de que está jugando para muchos en la mejor liga del mundo, como es la Premier League, que tiene que rendir. Y Peñaranda, lo peor del caso, o lo más doloroso, es que tiene las condiciones, porque es un muchacho talentoso y lo demostró sí en, 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 el, en el Mundial Sub-20 que anotó cinco goles y, y fue quien comandó a Venezuela para llegar a esa final del mundo pero después de ahí, inclusive en el Granada en el Granada fue, uh, creo que fue el jugador más joven en debutar en la liga y en anotar doblete pero después de Peñaranda no hemos sabido más nada pero yo me quedo muchachos con el nivel de Darwin Machiji y Ángel Herrera que la verdad es que la están rompiendo y por fin Roberto Rosales volvió a la titularidad el Vasco Aguirre se dio cuenta de que está descendiendo y que tiene en el banco a uno de los mejores nacionales
2: de hecho de la Liga Española. Sí, sí, sin duda. Para mí, para mí parece los eh, venezolanos de esta
3: temporada, esta temporada, en general, quitando la, el tema de la pandemia, para mí los venezolanos han demostrado algo que teníamos años sin ver. Continuidad, sí, fútbol, sí. ganas, sí, estoy de garra, todos, todos los que están afuera, todos, y todos los igual, venezolanos viste, que están afuera, igual.
0: Sí, eh, no, y chao, están chao, en chao. un gran
3: nivel. Yo, te, yo me atrevería a decir que si arrancaría, si se es que llegara a arrancar la, las eliminatorias en septiembre, cuidado, y Venezuela da un, un, un campanazo. ¿Por qué? Porque los jugadores están teniendo continuidad, están siendo protagonistas. ¿Desde cuándo no tenían futbolistas protagonistas en, en, en las ligas europeas? Teníamos años que no sabíamos de eso. Así Teníamos es. años que no sabíamos los jugadores hacer partidos tras, tras partidos, ser titulares indiscutibles, ser ser irreverentes, o sea, estos futbolistas que tenemos en estos momentos hay que aprovecharlos Est estos son momentos, el fútbol es momentos, y si, y si sí. de verdad se va a arrancar las eliminatorias en septiembre eso quiere decir que vamos a tener septiembre, octubre y noviembre, por lo tanto vamos a jugar seis fechas, y yo creo que va a ser muy importante para Venezuela esas primeras seis fechas, considerando el nivel actual de los futbolistas.
0: Sí, yo quiero hacerles una pregunta rápida a los tres porque eh, anteriormente hemos hablado de Jefferson Sotelo y el posible futuro de él pero lo que tiene que ver Ángel Herrera y Darwin Machis, ¿okay? que han tenido una, un, un muy buen fútbol, han mostrado eh, durante esta temporada en el Granada, yo creo que ellos ya están para otro equipo, para un equipo de una mayor categoría. Sí, sí. Para, ¿En cuál, o sea, cada uno de ustedes pudiera ver, para teóricamente hablando una próxima temporada, a Ángel Herrera y a Darwin eh, más, Machis?
1: Mira, a mí me gustaría, me gustaría, por forma de juego, no me voy a ir para el Madrid, para el Barcelona, porque tienen todavía que, que seguir pasos, pero, a ver, el Sevilla es un club grande de España. Sí. estamos de acuerdo, ¿no? Claro. Yo creo que, que Darwin Machís se explotaría completamente en el Sevilla por la forma de jugar que tiene del Sevilla, porque es un juego rápido, dinámico, y hay Ángel, hay Ángel, hay ángel lo veo más, es un Valencia ahí en la mitad de la cancha con Dani Parejo partiendo, repartiendo pases, pero donde me gustaría verlo jugar es en la Premier, porque la Premier es ese fútbol rápido
2: de ida y vuelta, donde tiene muchos espacios, y yo creo que ahí se pueden explotar los dos a la perfección. Mira, yo yo, yo esa pregunta me gusta Alejandro, y la, la, la he pensado bastante, yo creo que me iría con Yángel para Italia, para que empiece a agarrar más físico, cosa que hizo Tomás Rincón, yo vería a en, en el Atalanta, por ejemplo, me gustaría a Yangel manejando, oh. manejando el mediocampo al la Atalanta. Y a Darwin sí lo veo en el en la Premier. Y, y a ver, hoy vi el partido del Arsenal y creo que el Arsenal necesita desborde. ¿Y por qué no un Darwin Machín en el Arsenal con, con Aubameyang de delantero 9?
3: Mamita, mamita, mamita.
0: ¿Tú qué opinas, Alberto Torres?
3: Te la compro, Humberto, vale te la compro. Se vale soñar, se vale soñar
1: claro todos, todos quisiéramos creo que todos quisiéramos que Pep guardiola levante el teléfono y le diga a el vente que va a ser titular en el city
2: pero es bueno, no no, que ya no lo veo la primera, más, pero hay que no lo,
3: veo la lo veo en italia lo veo en italia y el milan ayer empezó una nueva era señores y no estoy hablando y no estoy hablando de la victoria sobre la Juventus no 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 el técnico ¿no? que se trae el Milan. El técnico que se trae el Milan. Hay un proyecto. Ver, hay, un cuenta, proyecto cuenta. Y hay un proyecto en serio. Pero cuenta quién es. No. Dirigió a un Leipzig que compitió... Fue pues uno de los pocos equipos que le logró hacer competencia al Bayern en los últimos años en la, en la Bundesliga. ¿Te gusta así? ¿Llama el
0: técnico Quiero, del
3: Leipzig? Ex-técnico del Leipzig.
0: Ex-técnico del Leipzig,
1: llama... Ya para, ya para ir cerrando muchísimas estas cápsulas de quiero hacer... fútbol
2: alemán. No, no, de, no dejes no dejes Alejandro y a nuestro público con dudas, Salvatore. Da el nombre, da el nombre. Por
3: favor. Pero es imposible que Alejandro no sepa quién fue el técnico de Leicester en la temporada de bueno, a, filo...
2: a veces los filósofos saben más del pasado que el mismo la... presente. cuéntanos la... Mira, es que no Tanta recuerdo.
3: si es que sabe No recuerdo si es Julian Nagelsmann
0: so... Estoy confundido.
3: ¿Cómo es que dijiste?
0: Julian Nagelsmann na, este, na, No, no Ah no, este Nagelsmann creo que era del Oppenheim. Ho
2: Dale Salvatore, ya te tocó contar porque Alejandro se va aquí a Por Le, va a dar, un ataque, le va a dar un ataque A veces los filósofos les pasa eso Que saben más del futuro, más del pasado que del mismo presente Ese es el error Ese es el error Ah no, fíjense que no
0: estaba tan equivocado Porque Nagelsmann Nij, es el actual técnico del Leipzig o sea, que siendo sí ubicado, bueno, muchachos, que levanta el Milan y
1: ya está. Veremos la próxima temporada qué es lo que viene. este nuevo proyecto de, del histórico hace Milan, pero quiero tocar un punto, muchachos, antes ya o, o ya para cerrar, mejor dicho. Mañana vuelve la MLS, vuelven, es decir, vuelven nuestros pinotitos en el exterior eh, eh, o los, nuestros tintos en, en Estados Unidos. Que vayan, que son muchos. Eh, está Junior, eh, Junior Moreno, Cristian Cáceres Junior, eh, Cristian Macón No sé si se me olvida Jason Ramírez Chacón no sé si se me olvida uno, está el Brujo Martínez, que el Brujo Martínez la verdad que tiene está en un nivel, pues, o tiene un físico tremendo, y ojo con ese nombre para, para, para apoyar en la selección en lo que viene de cara a las eliminatorias.
3: Sí, Alejandro, yo, yo, para decirte el nombre del técnico, no sé si Ralph se pronuncia así, Ralf Ragnick, lo que pasa es que tenía la duda con el... Con... Ajá, pero bueno, yo viste. Lo, a lo mejor lo estamos pronunciando mal, ¿no? Ralf Ragnick, pero bueno, es ese.
1: Que nos disculpen, porque creo que aquí tampoco, aquí tampoco sabemos mucho alemán nosotros. Ay. Bueno,
2: sin yo creo duda, que yo... el futuro de la selección está en Estados que, Unidos. Que... Y no solo por no so, no piezas solo, interesantes. Para mí el futuro de la selección está en Estados Unidos y no solo por los jugadores. Yo creo que el técnico, si Peseiro no llega a, a cumplir con lo que el público espera, para mí el técnico de la selección está en Estados Unidos. Pero, pero es muy importante la, la, las piezas que hay, principalmente jóvenes.
1: Creo que Cristian Cáceres Jr. estará en algún momento o llegará a la selección. También estará el caso del Brujo Martínez, importante.
2: Y bueno, muchachos, queda, queda otro tema. Queda otro tema ahí para tocar. No, bueno, yo creo que terminar de agradecerles a todos los que han estado atentos aquí por, por Spotify, por Apple podcast o el Podcast. Y en iBooks y Tuning Radio a, a pase gol. Y bueno, la sorpresita que se nos viene para cerrar Saga Vino Tinto. Sí,
0: señor. <risa> Ay. ¿qué reto viene, mamita querida.
1: Bueno, muchachos, y también decirles no, que este, spoiler.
3: Pedimos disculpas a todos los, los, los seguidores que tenemos en nuestras diferentes plataformas, pero eh, no vamos a dar un spoiler. En ningún capítulo, ni en los express, como habitualmente hacemos. este En los live quizás, en, vivo, en los lives quizás. No,
0: tampoco, no,
3: tampoco, tampoco, tampoco. Bueno, muchachos, Va a ser un Salvatore... programa totalmente en vivo, así que bueno, pendientes que vamos a anunciar la fecha, más no vamos a decir quién cierra esa camisa. Salvatore
0: tiene prohibido, él es el, el hombre de los spoilers, él es el spoiler man del de grupo, y tiene prohibido dar spoilers.
3: Sí, ya me llegó una demanda de Alejandro, me, me demandó porque estaba soltando muchos spoilers, entonces bueno, no, no me conviene continuar con esto. Bueno muchachos, creo que, que... Pero los invitamos a todos a que se suscriban en ah, YouTube, no, claro, por favor, sí. subamos, subamos esa claro suscripción, sí. denle like y bueno, aquí en estas plataformas también.
1: No, no, y, y mencionarle a, a, a las personas de esta plataforma que también la próxima semana o el capítulo de la próxima semana, los días martes, será dedicado 100% al fútbol venezolano, a lo que se viene. Y a lo que vendrá, con, con fecha, con, con, todo, lo que, con lo, todo lo que se está llevando a cabo para el posible regreso de nuestro fútbol. Bueno, muchachos, hablamos de todo. Pasó otro programa de Pase con Radio. Humberto, Salvatore, Alejandro, agradecerles nuevamente.
2: chao muchachos, Muchísimas qué gusto. Gracias.
3: Chao, muchachos, se les cuidan. Saludos. Gracias para a todos todas por escucharnos. Que, que nos escuchan y, y, se, y se calan esos minutos de debate y de conversa.
1: ahora abrazo para todos, gracias. Me sumo, me sumo a mis compañeros a agradecerles a ustedes. Recuerden suscribirse a YouTube porque se viene una sorpresa, se viene un cierre genial para Saga Vinotinto y lo van a ver en vivo por YouTube. Así que vayan a suscribirse, vamos a subir
0: esos suscriptores. Y nada, un abrazo para todos.